0: A otevítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Minulý týždeň sme sa nepočuli, pretože nám vypadol respondent, s ktorým sme boli dohodnutí, snad sa nám s ním podarí nadviazať spojenie, pretože ten rozhovor by mohol byť celkom zaujímavý. Ale čo je podstatné, počujeme sa dnes a dnes si povieme niečo o kalendári UCI, ktorý nakoniec uzrel svetlo sveta a vyzerá to tak, že naozaj v auguste sa sezóna opäť Nanovo odštartuje a uvidíme zaujímavú jeseň. Le Keep ukázal, koľko zarábajú pro cyklisti a z rebríček TOP 20 najviac platených cyklistov World Tour. No a takisto sa objavili špekulácie o tom, že Chris Froome môže odísť z týmu Ineos. Tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a po tomto siahodlom antré sa poďme teda rovno vrhnúť na to, o čom chceme rozprávať. A nech teda nemlatíme prázdnu slamu. A teda nový kalendár UCI. Už sme si o ňom niečo povedali, ale teraz v podstate dostal ten kalendár definitívnu podobu. Takto by to malo vyzerať podľa vrchných predstaviteľov. A vyzerá to naozaj zaujímavo. Jednak všetky tri Grand Tour čo je naozaj veľmi podstatné, hoci teda so skrátenou Vueltou, ktorá by mala mať iba 18 dní. Rovnako musíme zabudnúť na všetky grande party, grande partenci mimo uh, územia tej danej krajiny, uh, či už teda uh, grande partenca Gira v, v Maďarsku, na ktorú sa určite uh, tešili slovenskí fanúšikovia, vzhľadom na to, že svoju účasť prislúbil aj Peter Sagan. Takisto Vuelta mala mať medzinárodný charakter tento rok, pretože veľký štart v Holandsku, potom presun cez Francúzsko, takisto zakomponovaná Andorra, Španielsko, Portugalsko, znova Španielsko, takže tam sa to malo premiešať cez 5 krajín. Nakoniec z toho bude iba Španielsko a Andora. No a Tour de France, tak tam sa, tam sa nejaké veľké... Uh, medzinárodné presuny nečakali uh, takže Tour ostáva v podstate uh, s nezmeneným programom uh, no čo je však takisto podstatné pre klasikárov že v, uh, na jeseň sa odohrá všetkých 5 monumentov a, a takisto niektoré semi klasiky no a väčšina pojdujati ktorá bola naplánovaná na jeseň a uh, ten reštart sezóny sa ich termínovo nejako, nejako nedotkne tak tie termíny by mali ostať zachované a tie preteky by sa mali uskutočniť, čo je dobrá správa takisto pre slovenských fanúšikov cyklistiky, pretože v tomto termíne respektíve do tohto termínu zapadá aj etapa okolo Slovenska takže pokiaľ sa organizačne nič dramatické nestane tak preteky okolo Slovenska by sme mali vidieť
1: uvidím ale s akým obsadením, pretože ten, to, jak sa skondenzoval kalendár, myslím mm-hmm. si, že spôsobí množstvo týmom vrázky na čele, pretože poskedať niekedy tri kompetitívne týmy, ktoré môžu paralelne štartovať napríklad na Rube, VLT a ešte mm-hmm. v tom istom čase na, na nejakých ďalších pretekoch, tak, tak bude skutočne veľké, veľká veda. Sám som na to zvedavý. Myslím si, že ak to takto naozaj prebehne, um, s čím by sme mohli podľa mňa počítať v najbližších mesiacov, okrem toho, že budeme non-stop je pri televízii uh, a práve po mne pri televízii s telefonom v ruke alebo s niečím ďalším, na čom môžeme pozerať parálne iné projekty, tak, uh, tak je to, že očakávajme podľa mňa výťazov, ktorých sme možno neočakávali alebo ktorí by možno ešte na jar neboli m, podľa stávkových kancelárií favoritmi na víťazstvo, pretože um, toto, tento kalendár totálne rozhadže to, ako to mali vymyslené cyklisti a ich týmy začiatkom roka, to už je kažemu jasné. Uh, v podstate teraz je nastavené tak, uh, sú, je ten kalendár, aby sa cyklisti mohli začať pripravovať na tie svoje jednotlivé ciele, ale zároveň to napríklad, čo sa týka Grand Tour, znamená, že Uh, väčšina síl sa skupina na Tour de France, pretože to sú tie mm-hmm. skutočne dôležité preteky túto sezónu, uh, pretože množstvo tímov uh, nemá istú budúcnosť pre budúcu, budúcu sezónu a pre tie ďalšie sezóny už teraz je jasné, že CCD, pardon, CCC odchádza z pelotónu uh, práve pre problémy, ktoré boli spôsobené s uh, pandémiou a kvôli tomu, že táto sieť obchodov s topankami mala zavreté všetky obchody vo všetkých krajinách a tým pádom proste prišiel k obrovským stratám a prvá vec, ktorá sa ide škrtať, sú práve náklady na nejaké športové aktivity a podobne. Um, takže Tour de France bude naozaj veľmi veľký motivátor pre množstvo tímov tam nasadiť svoje návštevníky, čo sa týka aj šprinterov, aj vrchárov, aby mohli potenciálne osloviť nejakých sponzorov, pretože ak sa tam nejakému týmu nezadarí a nemá istotu sponzora na ďalšiu sezónu, môže to, to znamenať jeho koniec. Tým pádom... Um, ostatné Grand Tour, Vuelta, Giro ale takisto aj Monumenty um, a iné klasiky budú mať podľa mňa úplne iný, iné zloženie tímov alebo nie úplne iné ale to tá, klasické rozloženie ktoré všetci tí cyklisti poznajú rok, počas rokov, ktoré strávili v pelotóne a ak sú nastavení nejak stereotypne, že každý rok to tak vy, vyzerá približne takisto, tak je úplne rozhodnené hmm. čiže uh, ja si myslím, že pre nás ako divákov, okrem toho, že to bude teda masaker pozerať neustále, tak v takom krátkom čase tak to môže byť priniesť celkom zaujímavé zmeny proste v nastavení kalendáru a v nastavení jazdov a priniesť zaujímavé mená, čo sa týka výsledkových listín. Možno nie úplne na túr, ale na všetkých ostatných pretekoch.
0: No, tých pretekov by malo byť 91, čo takisto nie, nie je úplne málo vzhľadom na to, že sa to všetko strkne do troch mesiacov. Pri pohľade na ten kalendár ešte raz pre rekapituláciu, tak highlight určite bude Tour de France od 29. augusta do 20. septembra. Ďalšia Grand Tour, tak to bude nadvezovať necelé dva týždne na to Giro d'Italia od 3. októbra do 25. októbra no a medzi tým teda paralelne 5 dní už bude prebiehať aj Vuelta od 20. oktobra do 8. novembra, takže v podstate v prvej polovici novembra sa ukončí sezóna uh, poslednou Grand Tour Vueltov medzi to klasiky uh, samozrejme veľmi na toto utrpí Giro, pretože všetky hlavné klasiky sa pôjdu počas Giro d'Italia uh, či už Lieš-Baston-Lieš, Amstel, uh, takisto Handwebel Game, Ronde a, a takisto aj paris Rube, ktoré sa pôjde v posledný deň uh, Giro d'Italia. Uh, takže nie je príliš dobrá správa pre organizátorov Gira, pretože mm, všetci klasikári uh, sa jednoducho budú sústrediť na, na tieto monumenty a asi neostane veľký priestor pre pre nejaké rozmýšľanie o tom, že či sa zúčastniť Jira alebo, alebo týchto monumentov určite sa nájdú jazdy, ktorí, ktorí budú mať svoje ambície na Jire dajme tomu aj spomedzi nie jazdcov ktorí, ktorí pôjdu na celkové porade ale myslím si, že po zverejnení tohto kalendára je asi všetkým jasné, že Peter Sagan tento rok na Jiro určite nepojde a jednoznačne zvolí Tour de France a potúr monumenty na, ktoré si, na ktorých bude mať určite svoje ambície takisto sa nám ten kalendár prostě rozťahne až do novembra čo, čo tiež nie, nie je úplným zvykom a Lombardia bude dajme tomu uzatvárať tú, tú klasikárskú sezónu 31. oktobra ale potom bude ešte, bude ešte stále prebiehať Vuelta. No a takisto bude zaujímavá príprava na tie klasiky, pretože ako som už povedal, väčšina sa pojede počas Giro d'Italia, ale už predtým tam máme napríklad Valonský šíp, na ktorý bude nadväzovať teda Lieš. No a takisto je tam veľká medzera medzi dajme tomu Sanremom a potom paríž Žrube Sú to v podstate vyše dvoch mesiacov, čo teraz nebolo úplné pravidlo keďže, keďže San Remo väčšinou býva v polovici marca a tým sa vlastne štartuje sezóna monumentov a potom v podstate v priebehu mesiaca sa jasci postavia na štart aj či už Ronde alebo, alebo paris roubaix takže teraz medzi týmito monumentami bude 2,5 mesiaca pauza čo takisto bude zaujímavé na prípravu a myslím si, že bude veľmi ťažké udržať sa vo forme počas celých tých 2,5 mesiacov pretože jednak do toho padne aj Tour de France kde takisto budú mať aj klasikári určité ambície a ako si už povedal tento kalendár v tejto podobe bude znamenať veľmi veľa nepredvídateľných výťazov a myslím si, že veľmi veľa sklamania pre top favoritov.
1: No, ešte jedna veľká zaujímavá vec, ktorú neviem, či už sa podarilo aj vyriešiť, pretože pravidla sú tiež také, že ak niekto nastupuje na Grand Tour, Napríklad a odstupí po niekoľkých dní dobrovoľne, tak by v čase trvania tých pretekov nemal štartovať v iných UCI pretekoch, mm-hmm. pokiaľ nedostane výnimku. To znamená, že v minulosti sme videli napríklad na GIRE, že sprinteri nastupovali na povedzme, prvých 10, 12, 13 etap, kedy ešte bol ten povrch povedzme, pre nich nejakým spôsobom milosrdný, ale ako náhle sa so vstupovalo do tých najväčších kopcov, tak sprinteri odstupovali a otázka je teda, že či um, toto nejak výrazne neobmedzi napríklad o m, to akí predikári zasiahnu vlastne do Grand Tour, pretože teraz ak ich to vlastne vyblokuje na tri tý týždne z kalendára taký, taký štart na, 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 na Grand Tour tak to znamená, že prichádzajú o veľké množstvo predikov, ktoré sa deje proste v tom čase a špeciálne sa so teda bude dotýkať šprintorov a klasikárov. Čiže to je tiež podľa mňa jeden veľmi zaujímavý element, ktorý predpokladám, že UCI asi bude nejakým spôsobom riešiť a záujem na to, aká je mimoriádna situácia. Ale zároveň tiež tu podľa mňa prichádza to, čo som už spomínal predtým a to je, že týmy, sa, ktoré majú jednoznačného proste kandidáta na víťazstvo v Grand Tour, čiže povedzme Ineos alebo podobne, tak, tak prídu samozrejme na Natúr alebo na Grand Tour, ktorú budú proste targetovať, tak pôjdu uh, s ne, tou najlepšou proste vrchárskou zostavou, ale zároveň tými, ktoré majú povedzme um, nie až takých jednoznačných uh, kandidátov na víťazstvo v GC, tak uh, budú sa snažiť ten tým podľa mňa vyvážiť a poslať tam uh, zo všetkých stran nejakých uh, jasnov, ktoré môžu vyhrávať etapy či už z Unikov alebo zo uh, so Sprintov, pretože Teraz tento rok sa bude podľa mňa každého často rátať výr, veľmi výrazne a keď si vezmeme, že ako v cyklistike a v cyklistickom kalendári dokáže tak ako zlé obdobie alebo v dobré obdobie sa pretaviť do celkovoj atmosféry, ktorá vládne v tíme, tak... Niekedy to trvá pár mesiacov, kým tá atmosféra v podstate víťazná drží ten tým. Čiže ak sa niekomu začne dariť proste od toho začiatku augusta, môže to kľudne držať až do konca novembra a tým, o ktorom by sme to nečakali, tak sa mu jednoznačne môže začať dariť. Na druhej strane môže sa stať niečo presne naopak tým, ktorý napríklad nezačne vyhrávať hneď niekedy po rešťartej sezóny, tak sa to s ním môže ťahať a v podstate tým, že na to, aby jasci priniesli nejaké výsledky, len nejaké 3-4 mesiace, tak to môže byť dosť krátky čas na to, aby, aby sa veci stihli meniť, upravovať a prinášať nejaké um, zmeny zostave, ktoré by mohli teoreticky vyústiť do výťastieho pre jednotlivé tíme. Takže to je podľa mňa veľmi zaujímavé. Takisto tiež vychádzame hlavne z kalendáru momentálne tých pretekov, ktoré sú na tej uh, najvyššej, v tom najvyššom rangu, čiže proste klasiky, monumenty, Grand Tour a týždňové podujatia z World Tour, ale tam ešte niekde medzi sa musia poplietať presne aj preteky, ako si spomínal okolo Slovenska a obrovské množstvo ďalších lokálnych pretekov, ktoré sú tiež dôležité preto, aby nejakým spôsobom ten, um, tie týmy zostali dostali možnosť vôbec niekde závodiť a to teraz nehovorím len o týmoch z World Tour, ale práve naopak z Pro Conti a Conti čiže toto celé um, podľa mňa dať dohromady je dosť veľká veda a naozaj uvidíme, že ako z toho vyjde nielen táto sezóna ale ako napríklad to bude vyzerať aj v roku 2021 kvôli tomu.
0: No, mne ešte napadlo, že som sa zabudol ospravedlniť momentálne nám rekonštruujú balkóny tak dúfam, že to vrtanie a bukanie ktoré, ktoré tu ja počujem nebude príliš počuť v podcaste No, takisto pri, te, pri tom pohľade na ten kalendár mi napadla taká vec, že zaujímavé to bude s cestovaním pretože ostali tam Grand Prix v Kebeku a v Montreali a takisto Tour of Guangxi čo je v podstate v oboch prípadoch presú cez pol zemegule. Pri takto zhustenom kalendári, ktorý má tie najväčšie podujatia v Európe logicky, tak bude celkom, celkom zaujímavé sledovať, že v akých zostavách sa vôbec tými predstavia na týchto podujatiach o podujati v Číne. V Číne by som až tak nepochyboval, že aké zostavy tam pôjdu, ale... Uh, Grand Prix v Quebecu a v Montreali sú celkom, celkom prestížne klasiky. Uh, takisto sa na nich uh, pravidelne zúčastňoval aj Peter Sagan, a ktorý sa toto formou väčšinou pripravoval na majstrovstvá sveta. A bude celkom zaujímavé že, sledovať, že, že kto vôbec na, sa odhodlá na, na takúto púť, pretože Uh, určite aj nejaká tá forma aklimatizácie, jet lag a, a veci s týmto spojené uh, vyradia človeka na pár dní a, a aj pre ten organizmus to bude pomerne náročné. Tak uh, tieto preteky asi sa budú musieť uspokojiť s tým, že, že ten start list na ktorý možno boli zvyknutí z ostatných rokov tiež nebude úplne A
1: uh, Asi nie takisto, čo sa týka čínskych pretekov, tak uh, oni sú myslím z tej novšej generácie World Tour pretekov, hmm. čiže tam nie je povinné pre všetky týmy uh, ich absolvovať, tak ako to je v tých kla- klasických pretekoch starších. Takže tiež si myslím, že tam sa veľmi nebudú preháňať tie týmy v tom, aby tam vôbec štartovali. No a uh, peniaze tam tečú. No to je pravda vlastne, to je dobrá poznámka, tak možno je to niečo, čo, čo budú potrebovať. Uh, to mi vlastne pripomínalo to, čo, to čo, o čom si sa ty z Adamom Savom z, uh-huh. v rozhovore, keď spomínal Malajziu uh, a to, aké tam boli... Uh, bol to Bol to v tomto rozvore? Alebo som to počúval niekde? Oh, Nie, oh, to, aké hej. tam bolo price, price money. money. Hey, hey. <laughs> takže, takže vlastne áno, teraz si mi, mi to, úplne si mi to túto moju teóriu si <laughs> zničil, ale áno. Um, tým, že v podstate nenavezujú nejaké preteky väčšie množstvo napríklad na tú Kanadu, tak uh, si viem predstaviť, že tam nepôjdu všetci sa nepo, nebudú sa úplne vrhať na to, aby, aby tam štartovali. Takisto ešte je otázka to, čo sme nezmenili a to sú majstrovstvá sveta, ktoré mm. sú uh, naplánované medzi 20. a 27. septembrom, momentálne stále ešte vo Švajčarsku, no, ale už som niekde aj také, také strašné zvesti, že by sa mali uskutočniť znova v Katari, čo samozrejme slovenskí cekretickí fanúšikovia majú na to relatívne dobré spomienky, ale myslím si, že keď by som si sa odosobnil od nejakej svojej národnosti, tak si myslím, že to bol jedný zo zbytočnejších majstrovství sveta v posledných rokoch, ktoré som zažil ako divák. Takže to ešte, ja teraz naozaj dúfam, že ten t- 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 majstrovství sveta budú, budú vo Švaťarsku. A to je inak ďalšia vec, ktorú som niekde zachytil, a to je to, že by napríklad Peter Sagan mohol majstrovstvo sveta tento rok úplne vynechať, pretože ich terén nie je prázdnými pre a tým pádom pre ten zústený kalendár si môže nájsť iné priority v tom čase, kedy sa konajú majstrovstvo sveta.
0: Mne sa zdá, že on už aj dopredu avizoval niekedy na začiatku sezóny, že, že majstrovstvo sveta asi hodlá vypustiť a asi sa bude trošku orientovať na iné typy pretekov až mu teda sezona neskončí po Tour de France. Čo tento rok asi nie. <laughs> Ale no, čo ešte k tomu kalendáru, tak klasiky na jeseň, tak to bude, to bude celkom zaujímavé sledovať. Uvidíme, ako bude držať počasie. V prípade Buelty asi nejaké veľké obavy mať netreba. Ale 25. oktobra paríž Rube tak <laughs> Kedy, ak nie teraz Paríž-Rubé v, v daždi, nedaj Bože, v snehu?
1: <laughs> no, to by bolo skvelé. Uh, hej, presne, to je, to je podľa mňa niečo, čo naozaj musí sa teraz vydariť. Ne, nehovoriac o tom, že týždeň predtým je ronde, um, takže to sú preteky, ktoré podľa mňa pre nás, ktorí budeme v suchu, v teple, doma, <laughs> tak by nám to mohlo uh, mohlo trochu spriemniť sledovanie. Mimochodom, ne, ako to nakoniec dopadlo? Pršalo tento, uh, tento rok uh, v Rúbe? V čase, kedy sa mali konate preteky? Viem, že niekto to chcel pred tým mm, to sledovať. Neviem. Som čítil, to neviem, ale... to som nezachytil nakoniec som to nezachytil, ale jeden z, jeden z ako, internetových vtipov bol, že práve ten rok, kedy, kedy nám pandémia pokazí všetko, tak ešte bude ku všetkému aj pršieť v, v rúbe počas tej jednej nedele.
0: No, ju si aj na to asi mysleli a dali to na 25. oktobra, takže... Hej, hej, hej. Takže... No
1: a potom je ešte ďalšia vec je uh, Giro tam si myslím, že by mohlo dobre dopadnúť horské etapy, lebo tiež už som čítal v nejakých rozhovoroch s, s, s ľuďmi z Tanianska, ktorí hodnotili to, že vlastne počasie, v tomto čase roku v oktobri je teda oveľa viac priaznivejšie, minimálne na to, že sneh by mohol byť teda roztopený a tým pádom mm-hmm. aj cez všetky problematické presmyky ktoré, na ktoré sa vždy každý rok tešíme a potom ich každý rok zrušia um, tak, tak by tento rok mohli dopadnúť celkom dobre mimochodom uh, pred pár dňami som pozeral ako teraz chodí na Eurošporte v spolupráci s GCN um, tá, ten výber tých uh, 21 etap z minulých rokov tak tú uh, etapu, ktorú vyhral Quintana v čase, kedy sa malo alebo nemalo uh, neutralizovať mm. na Stelviu a hovoril som si, že uh, toto podľa mňa už nikdy asi nežijeme vidieť pre v takýchto podmienkach, pretože teraz už sa dáva, už aj v rozpeti tých pár rokov sa dáva väčší pozor na to, v čom jazdia, jazdia v akých podmienkach, ale nakoniec to, 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 čo sa tam vtedy dialo, to bolo neuveriteľné. Hmm. Takže mi je až celkom ľúto, že, že to takto celé dopadlo.
0: Steven Krujsvajk určite tiež pozeral. <laughs> hey, oj. Hey, hey. Až ma zabolelo, keď, keď som si na to spomenul. Hej, no, a to bolo
1: tuším na anielu, nie? Myslím, že to nebolo stavio anielu. Golden Angelu, asi hej. Tak to tiež skvelé.
0: No, tak to sú, to sú epické etapy, na ktoré sa nezabúda. A... Takisto som minule videl etapu z, minulo, z minuloročnej túr, ktorá sa mala končiť v týň. A na Cold Aceran nakoniec bola neutralizovaná tak tiež opäť bagger bol v akcii
1: hej na no, ten bager z-
0: zaujímalo by ma že či tam bagruje doteraz
1: podľa mňa áno lebo to by boj s veternými vlinmi to, to je podľa mňa jeden z, ak je nejaký záber ktorý sa mi z minulého roku navždy vrie do pamäti čo sa týka cyklistiky tak to je ten záber z vrtulníka na bagger, ktorý sa snaží čo robiť s tou cestou to je naozaj legendárny zážitok. Mimochodom,
0: to si pamätajú aj ľudia, ktorí cyklistiku sledujú veľmi sporadicky, respektíve nemajú príliš veľkú pamäť na to, čo sa stalo pred rokom na nejakých pretekoch. Tak keď som to pozeral s manželkou, tak uh, ihneď vedela, že a to je tá etapa s tým bagrom. Že, ten bager <laughs> si pamätám. Kto, vy, kto vyhral minuloročnú túr alebo tú etapu, uh, tak uh, to, si, to si nepamätá, ale bager. Ale bager.
1: No, tak áno, lebo každá v podstate cyklistika vyzerá nejakým spôsobom rovnako, ale keď ti, keď ti niečo vstúpi takéto do pretekov, napríklad uh, uh, tiež pamätám si, ale určite si aj ty pamätáš na, na situácie, kedy napríklad na paríž žube bolo železničné ceste zablokovalo no, peloton a jasci boli disqualifikovaný, ale, <laughs> ale nespomeniem si, kto vyhral ten, ten rok preteky uh, možno Terpstra, alebo niekto v tom období alebo fanáve alebo niekto, ale, ale pamätám si proste ten, ten moment z tých pretekov to je, takže to je um, to sú, sú veci, ktoré zostávajú v pamäti. Um, ja som si tiež keď už sme pri tej téme, tak pozeral som niekoľko starších pretekov v poslednom období uh, a jedna, jedna klasika, ktorá mi navždy zostane v pamäti tak to bolo Hand Wevel Game 2014, kedy, ktorý vyhral Luka Paulini a keď ta Kerenta Tomasa sfúklo do prekopu z bicykla a stále boli iba zábery na to, kdo sa v akom potoku vála potom čo ho sfúklo dole, tak to bolo, že tam bylo brutálne preteky. A, a to, to sú aj také, ktoré, ktoré sa oplatí pozrieť aj z archívu, keď človek vie, ako dopadli, ale, ale to naozaj stalo za to.
0: No a vtedy tam aj Petra Sagana skoro sfúklo z bicykla, tak sa mi zdá, že ten tam išiel snáď dobrú, Dobré hodnú chvíľu celou váhou naklonený do protivetru, aby, aby sa udržal vôbec na bicykli, takže to bol, to bol naozaj brutálny hand-dovell game. No a Luka Paulini ukazovanie na hlavu a na srdiečko pri pretinaní cieľovej pásky. To boli dobre pretinky, lebo, lebo takisto... Uh, sa tam potvrdilo to, že nie je možno najsilnejší jazdec vyhráva ale Luka Paulini tam vtedy zvolil úplne najlepšiu taktiku a, a kým ostatní špekulovali, tak, tak on v pravú chvíľu vyrazil hoci teda tiež to bolo dosť oportunistické, aby sme zase Luka Paulíny ho úplne, úplne nevychvalovali do nebes tak uh, v tej skupine sa celkom solidne zašíval Aha, ale dobre vedel čo robil no.
1: Jasné tak uh, to je uh, tá úspešná taktika koľko fanavnát vyhral prečko s, s takýmto štýlom Jasné, Takže...
0: Sagan by o tom tiež vedel hovoriť Hej <laughs> Ok, tak uh, od cyklistického kalendára sa presuňme k téme ktorá bola celkom horúca v posledných dňoch respektíve dvoch týždňoch a to bolo zverejnenie top 20 najlepšie platených jazdcov v roadtour respektíve pro kontiť scény uh, To, že tento rebríček vedie Peter Sagan tak uh, to nebolo snáď ani verejné tajomstvo uh, Kedysi sa hovorilo, že zarába 6 miliónov eur ročne, teraz je v rebríčku na vedúcej priečke s 5 miliónmi Takisto nie je tajomstvo, že uh, nie zanedbateľnú čiastku z týchto peňazí hradia jeho sponzorí, dajme tomu firma Specialized s ktorou má on dlhoročne podpísanú zmluvu a spolupracuje s nimi no a takisto aj to bol, to bol asi jeden z dôvodov prečo Peter Sagan prestúpil z Tinkovu do Bory Hansgrohe, pretože sa tam upiekla, upiekol sponzorstvo s, s toto americkou značkou bicyklov. Uh, druhé miesto Chris Froome so 4,5 miliónami. Tretí Geran Thomas, potom Egan Bernal. Takže trojica z týmu Ineos. Asi nikoho neprekvapí, že títo jasti sú celkom lukratívne platení. Uh, na šestom mieste Michal Kviatkovský. Čiže tam by tá uh, postupnosť týmu Ineosu sedela, ale medzi nich sa vkliesnel Fabio Aru, ako povedzte mi niekto, kto, kto je ochotný platiť Fabiovi Aruovi 2,6 milióna eur ročne pri, pri jeho výsledkoch v posledných 2-3 rokoch.
1: No vieš, tie, tie náklady, ktoré sú spojené s liečením rôznych zranení, tak <laughs> nie sú naj, najlacnejšie, takže ja verím tomu, že to môže toľko stať. <laughs> Ale áno, no, tak len tak pre keď si pozrieme jeho víťazstva, tak posledný krát zvíťazil na etape číslo 5 počas Tour de France, to, bolo, to bol Planche de Belfi, myslím, ak si dobre pamätám. Uh-huh. Potom, uh, a v tom istom roku 2017 vyhral ešte talianský šampionát, uh, inak posledné veľké víťazstvo, tak takto bola Vuelta v roku 2015, čiže 5 rokov bez toho, aby, aby priniesol nejaký výraznejší výsledok a v podstate ešte aj tá etapa, ktorú vyhral na Planche de Belfi, tak bola v drese Astani, čiže odkedy jazdí za tým Spojených Arabských Emirátov, tak uh, si tých výsledkov veľmi, veľmi veľa nepripísal. Čo
0: už, no, proste na blízkom východe peniaze von komínom sú asi problém. Uh, potom v si- 7. Julian Alaphilippe 2,3 mega. Tak to je najlepší, najlepšie platený jazdec De Kuning Quickstep Alejandro Valverde Najlepšie platený jazdec Movistaru 2,2 Potom Vincenzo Nibali Trek Segafredo Fredo, ten má 2,1 Ricard Carapaz Čiže takisto pokračovanie Tým Ineos cez 2 Mega Potom Thibopino, Primož na Narovnako Nairo Quintana, tak ten si podľa mňa Celkom asi finančne prilepšil prestupom do Arkea Samsik a asi aj toto bol jeden z dôvodov prečo sa tá zmluva podpísala rovnako aj Elia Viviany, ktorý teda zarába rovnako ako Nairo Quintana 1,9 milióna eur ročne uh, tak uh, vidno, že francúzske prokontinentálne týmy respektíve uh, už World Tour týmy uh, sú ochotné zaplatiť za takéto veľké hviezdy uh, hoci teda ten budget majú o niečo menší ale Je vidno, že pokiaľ to meno asi má nejaký zvuk, či už teda z výsledkov súčasných alebo minulých, tak sú ochotní siahnuť trošku hĺbšie do Vrecka.
1: Tak ono, tiež pre tieto týmy de facto garantuje proste divokú kartu na akékoľvek preteky na francúzske povede, keďže uh, áno ani jeden z nich nie je francúz, ale jazdia za francúzske týmy sú to jazdci s potenciálom vyhrať či už etapy alebo generálku a Nairo vyzeral naozaj na začiatku sezóny že bude, že sa obrodil v podstate mm-hmm. v, v RK a, a vyhral v podstate Myslím, že stále je posledný výťaz uh, nejakých pretekov v túto sezónu, pretože vyhral posledné mm. po Parížnýs, ak si dobre pamätám. Ano, ano. Uh, naopak, Viviany, ten ešte v Kofidi sa nemal veľa prestoru ukázať svoju, svoju skutočnú silu, ale v podstate je to tiež proste ukážka toho, že to sú týmy, ktoré majú garantovaný účasť na Tour de France, tým pádom môžu si dovoliť aj ako pro konty kúpiť piasov, ktorí sú drahí zatiaľčo pri iných týmoch z prokonty sféry tak keď tá istota toho štartu nie je tak, tak je problematickejšie spraviť takú investíciu
0: no, Tom Dumoulin tak tomu určite táto pauza spôsobená koronavírusom prospeje a padne v hod pretože ten mal dlhodobejšie zdravotné problémy so svojim kolenom
1: Dumoulin a... už rok neštartoval v žádnych no, to, takže, takže...
0: Toto by mu mohlo celkom padnúť na rekonvalescenciu Uvidíme v akej forme bude na jeseň V rebríčku teda 16 z 1,8 milióna eur rovnako ako aj Fernando Gaviria z UAE Gaviria takisto zaostáva výsledkovo za tým, čo sme boli na čo sme boli zvyknutí z ostatných rokov Takže Aru a Gaviria mi možno prídu ako No ok, o tom sa ešte pobavíme Uh, za nimi Roman Bardet, potom Greg Van Avermet, Superman Lopez 19 a nakoniec Simon Eads 21,5 milióna eur. Takže otázka, kto z tejto dva ciny uh, ti príde ako, dajme tomu, top 3 najpreplácanejší vzhľadom na výsledky, dajme tomu nejaký marketingový potenciál.
1: No, tak uh, Aru je jasný, to je ako, že tam sa podľa mňa nemusíme baviť, lebo tam ani nie je podľa mňa že silný marketingový potenciál, pretože už v Taliansku samotnom máš iných jastov, ktorý, povedzme, pôsobia na mňa minimálne mm, nejakým spôsobom populárnejšie. Uh, druhé miesto, napriek, napriek tomu, že vyhral Giro, tak Ri- Richard Carapaz, podľa mňa 21 milióna je v podstate za jasta, ktorý Není až tak v skutočnosti overený. V podstate má za sebou jedno vynikajúce gyro a jedno veľmi dobré, ale až tak iné výsledky si podľa mňa nepripísal. Uh-huh. Čo tam je dôležité je, že práve po mňa oproti tomu, čo zarábal v nový staré, tak ten skok je obrovský. Myslím, že tam to bolo niekoľko 100 tisíc, ktoré zarabal uh-huh. ročne. Um, takže to bol tiež jeden z dôvodov jeho odchodu. Takže to by som povedal, že číslo 2 a číslo 3 tak uh, Pýta sa mi tam možno trochu ten Gaviria, lebo lebo je tie posledné dva roky, tie výsledky tam neboli, ale myslím si, že keď má Gaviria formu, tak uh, si zaslúži dostávať toľko peniazy, čo vyvíjány, podľa mňa. Uh-huh. Takže tretie miesto by som dal možno Miguelovi Angelovi Lópezovi, uh-huh. ktorý je síce až teraz na 19. mieste, ale tiež pre mňa je neoverené meno, čo sa týka... Keď si vezmujem v tých 20 ke tak... Uh, väčšina z tých ľudí buď vyhrála Grand Tour, alebo vyhráva pravidelné etapy na Grand Tour, mm-hmm. alebo vyhráva Monumenty, Šprinty a, a myslím si, že López je jeden z tých, ktorý v tejto 20 má má najmenejší potenciál na to. Ale mm-hmm. to ešte neznamená, že samozrejme je to jazyc, čo má len 25-6 rokov, takže to, že môže nastať nejaká jeho era, to samozrejme um, Musím pripustiť, no, nemôžem len tak povedať, že si to nezaslúži, ale um, v kontekste tej 20 tak by som povedal, že tí dvaja, ktorých som spojil, tak by som považoval za preplácaných a a, tak, a keď už mám toho tretieho doplniť, tak klopeza.
0: Mm-hmm. No, Arú, ten je úplne jasný. Je... Ja keď som videl ten rebriček tak normálne mi išlo vystreliť mozog z hlavy, keď som to videl, že Arú je na piatom mieste. To mi hlavami to neberie doteraz. Celkom, celkom ma zaujalo, zaujalo že Kviato je, je tak vysoko postavený, ako o jeho kvalitách a žiadnych pochyb. Samozrejme je to veľmi platný domestik, veľmi lojálny jazdec, dokáže sa zrieknúť uh, svojich ambícií v prospech týmu, ale tá čiastka ma celkom zaujala, že, že iné si ho cení až natolko, asi vedia, čo robia. Takisto ma zaujalo to, že Kintana dostáva až toľko. Myslel som si, že ten prestup do RKI je taká nejakým spôsobom znúdzecnosť, pretože v staré si zažil v posledných rokoch svoje, boli tam viaceré nezhody, a, ale ok, Francúzi to preplatili. No a takisto vec, ktorá ma zaujala, že v podstate to porovnanie tých francúzskych jacov vo francúzskych týmoch, či už Roman Bardé alebo Pinot, a Nairo Quintana a Elia Viviani že v podstate ten platový rozdiel tam nie je nejaký veľký v prípade Quintanu a Viviani ide ešte o, o niečo väčšie čiastky ako, ako v prípade Romana Bardeta, čo na francúzske týmy ktoré dajme tomu si potrpia na tých domácich jahcov je toto celkom, celkom zaujímavé porovnanie že dajme tomu, že domáci jaci, ktorí sú aj lídrami na Grand Tour a z času na čas prinašajú nejaké dobré výsledky, tak zďaleka si ich tie týmy nevážia respektíve necenia na tej výplatnej listine toľko ako tých zahraničných jazcov v prípade Kintanu a Vivianiho.
1: Mm, tak je len potom otázka, že napríklad koho ešte by si tam tak z tých Francúzov spomenul. Akože, ja by som povedal, že jednoznačne čo sa týka nejak marketingových výsledkov, tak najdôžtejší francúzsky jazdíc z Julienal a Philipp, mm-hmm. ktorý nejazdí v francúzskom týme. Čiže mm-hmm. uh, potom tam zostáva čo Van Bargil napríklad Varkei, ale to tiež nie sú podľa mňa jazdící, ktorí, keď si porovnáš túto 20ku, tak do nej jednoducho nepatria. Takže to je... Mm-hmm. Uh, no ešte Arnold, dajme, dajme tomu. No to je vlastne dobrý, dobrý, poten, dobrý, dobrý point, ale ja keďže ak nejaký, sú nejakí posúchači, ktorí dlhšie počúval tento podcast, tak vedia, že ja a Arno Demar nie Som Okej,
0: Ok, takže toľko, toľko táto tabulka, ktorá je celkom zaujímavá. A je teda vidno, že kto vládne uh, výplatným páskam, je to tým Ineos, ktorý si dokáže uh, zabezpečiť viacero TOP 20 uh, najlepšie platených jahcov Peter Sagan teda s prvenstvom ktoré ktorému patrí už niekoľko rokov ale tiež zaujímavé, že, že tu nevidíme až tak veľa klasikárov že, mm, mm. Sú tu, sú tu, je tu viacerom, men, dajme tomu Sagan uh, Fan Avermet ale v podstate taký etablovaný kockový klasikári nie sú, nepatria medzi tých najlepšie platených jazdcov samozrejme lídri na Grand Tour tak to je, to je úplne jasné ale celkom zaujímavé, že dajme tomu super domestici uh, respektíve jaci, ktorí sa dokážu prestať v Ardenách sú, sú lepšie platení ako, ako hviezdy tých kockových klasík
1: Hej, je, je to celkom zaujímavé um, tiež je otázka, že mm, neviem na ko- ty si to študoval, ale že vlastne odkiaľ Lekip má vlastne tieto údaje, pretože sa dlho hovorilo o tom, že vlastne no taký tí najviac...
0: Poistia <laughs>
1: <laughs> Že najviac z finštátu, hej, že najviac platení v podstate domestici sa približujú výplatami k tým lídrom častokrát, aspoň v minulosti, to sa tak občas hovorilo. tiež je otázka, že z týchto jazdcov, keď si vezmeš napríklad kolumbícov, tak čo, čo znamená napríklad Rigoberto Uran alebo Nairo Quintana v, mm. v Kolumbii a aký tam má marketingový potenciál, to znamená, že tie príjmy, um, stačí si úplne, nemusíme chodiť ďaleko, ale Sagan napríklad koľko, v koľkotých reklamách spotoch mm. výstupov na Slovensku a to sú príjmy, ktoré prepukám, že sa nezohľadňujú v tých 5 miliónoch. Mm. Takže sú, myslím, že sú podľa mňa jazdci, ktorí uh, sú ochotní zlaviť zo so svojich požiadavek len preto, aby boli v nejakom ideálnom prostredí. Keď si pozriem na tú 20, tak mi napadne Simon Neid, že je práve jeden z takých, ktorý by teoreticky mohol uh, dostavať aj viac, ale práve podľa mňa proste, keď sa pozrieme, tak Orika... Respektíve, Mitchell, ten Scott tam nemá žiadneho iného zástupcu v mm-hmm. top 20, to znamená, že proste je to nejakým spôsobom dohodnuté práve poviem, s tým týmom, že OK, budem dostať menej, ale budem tu so svojím bratom, budem líder tam, kde si poviem a podobne. Sa čo potom chlapci v sa, keď ich tam každý druhý zarába 2 milióny eur ročne, tak si nemôžu len tak pláme diktovať svoju pozíciu, um, tak je to tiež tým, ktorý mám teraz v osom rade štyroch výťazov uh, z Grand Tour pretekov, z toho z Traja vyhrali Tour de France v posledných troch rokoch. Čiže je to, je to taká zaujímavá situácia podľa mňa a keby napríklad sa Jates jeden či druhý rozhodol prestúpiť do Inéosu, tak si myslím, že by v tom roberičku sa ocitol, ale Jednoducho takto to funguje možno lepšie pre ten tým. Alebo Jasné. teda pre toho jednotlivca.
0: Určite. Každý má svoje priority. Niektorí asi sa netája tým, že ok, naskytla sa príležitosť zarábať veľké peniaze, tak prestupujem do iného týmu, ktorý mi vie poskytnúť viacej. Dajme tomu aj v prípade Ricarda Karapaza hej. Myslím, zahviedil, že to bolo dosť otvorene povedané. na Gire a, a proste povedal, že prišla ponuka, ktorá sa neodmieta, hej. A jednoducho takáto ponuka príde raz za život a ťažko odolať podpisu zmluvy takže každý to má nastavené trošku ináč a, a niekedy naozaj platí, že money talks tak uh, uh, uvidíme, že ako to bude v prípade Krisa Fruma tým sa asi dostaneme k tej poslednej téme ktorú sme chceli uh, prebrať dnes a to aj vzhľadom na ambície Egana Bernela na nadchádzajúcej Tour de France už to bolo rozoberané minulý rok nakoniec k tej alternatíve neprišlo pretože Chris Froome sa na Dauphine zranil a na Tour de France neštartoval čo využil teda Egan Bernal a pripísal si svoje premiérové víťazstvo na Tour de France tento rok bude prvenstvo obhajovať a v tých mediálnych vyhlaseniach už avizoval, že nemení obetovať svoje osobné ambície pred dajme tomu nejakými pohnutkami Chrisa Froomea získať to rekordné piate výťazstvo na Tour de France a vyrovnať sa ďalším velikánom, ktorí majú 5 výťazstev na konte. Takže sú tu dopredu avizované trenice, ktoré by mohli byť súčasťou Tour de France a uvidíme, že ako to vyrieši Timineos a Chris Froome. Už sa objavili špekulácie, že Chris Froome je jednou nohou na odchode s týmu Ineos po uh, týchto plánoch Egana Bernala, ktoré sa asi nezhodujú s plánmi Krisa Froomea. No a kde je priestor pre Krisa Fruma? Pretože vidíme, že výplatná páska 4,5 milióna, druhý najlepšie platený jazdec uh, vôbec v propelotóne a pri tých uh, skresaných budžetoch, ktoré majú teraz tými k dispozícii, respektíve nemajú, tak kde by si Chris Froome mohol nájsť priestor na podpis zmluvy, ktorá by jednak pasovala jeho osobným športovým ambíciám a takisto určite aj nemalým finančný, finančným nárokom.
1: No to je presne zaujímavé, pretože tam sa objavuje špekulácia aj na ten prestup ešte počas sezóny, čo je. teoreticky tam to okno prestupové od začiatku augusta každú sezónu v posledných rokoch to málo kedy vydávame, využil to Rohan Dennis pred nekoukatými rokmi, keď prejstupol z Garminu do uh, BMC, ale ja si nemyslím, že je šanca, že do konca roka sa nájde tým, ktorý proste bude vedieť vyslieť 4, 4 milióny eur na to, aby, aby podpísal Chris'a Fruma pri ešte v situácii, že ok, je to jazdec, ktorý má obrovské množstvo proste za sebou víťaztev a, a skúsenosti, ale vieme v skutočnosti, v aké forme je potom zranení. Mm z minulého roku, takže ja sa nečtujem ani, ani inosu, ak, ak sa rozhodne obetovať proste Frumov rekord pre. preto, aby mali v podstate takmer, nechcem povedať, že takmer isté víťazstvo, ale momentálne v tejto situácii je podľa mňa pravdepodobnejšie, že Bernal vyhral túr akože vyhral Chris Froome. Proste Bernal je jazdec, ktorý to dokázal vo svojich 21 rokoch alebo koľko minulý rok mal to ukazuje, že tam ten potenciál vybudovať novú dynastiu okolo neho je určite väčší, ako, ako pokračovať s frumom, ktorý má uh, ďaleko po 30 už. Takže um, to je tak strašne komplikovaná situácia pre ten tým, pretože na jednej strane tu máme jazdca, ktorý, ktorý, ktorého ten tým vlastne vybudoval, ktorý je s tým týmom od začiatku, ale tiež sa proste musí v jednom momente ten tým tiež rozhodnúť, že OK, tak nastal konec nejakej éry. V podstate mi to, keď to tak v malom poviem, tak ako Tom napríklad ja bol v podobnej situácii, mm-hmm. že quick stepu sa o začal viac dáriť, keď, keď Tom Bonen proste odišiel z toho týmu, pretože tých poslední rokov už tie víťazstva u ňoho neprichádzali až tak ľahko ako 5 rokov predtým. A tým sa ovoľnil proste priestor v rámci toho týmu a potom prišiel Wolfpack a všetko proste vyhrávali vlavo právo. Takže to je uh, podľa mňa aj Chris Froome aj Iného sa musí zmeriť s tým, že ten jazdec tam nebude navždy. A v tomto prípade ešte špeciálne o tom, čo som hovoril ja na začiatku tohto podcastu, že Tour de France bude strašne dôležité pre každého sponzora túto sezónu ešte viac ako po iné roky. Tak uh, ja by som išiel v tomto prípade na istotu a, a išiel by som na um, a dokonca si myslím, že Tomás, ktorý už preukázal to, že vie dojsť do cela na druhom mieste za Bernalom bez toho, aby tam prišli nejakým veľkým trenicam, tak je pre mňa istejší krok ako, ako tam dávať Krisa Fruma.
0: Myslím si, že pozícia Krisa Fruma sa dosť oslabila v týme aj po tom, čo... Uh, zomrel Nikolas Portal, s ktorým mal Chris Froome uh, dlhodobé dobré vzťahy a v podstate opieral sa o jeho služby. Uh, a myslím si, že toto bol takisto určite faktor, ktorý prispel k tomu, že Chris Froome momentálne nie je už v tíme iného s mužom číslo jeden a začína sa potvrdzovať že Dave Brailsford veľmi dobre vie prečo investoval do, do Egana Bernala ponúkol mu dlhodobý kontrakt a myslím si že tu sa, tu sa úplne začína už naplno uh, rozvíjať tá myšlienka, ten zámer ktorý, ktorý bol započatý minulý rok tým víťazstvom Egana Bernala a uh, tá éra Krisa Froome pravdepodobne končí uh, Samozrejme, neodpisujeme, ho, nevieme v akej forme, ale hm. uh, som veľmi na pochybách, či, či Chris Froome dokáže, dokáže byť schopný na Tour de France. O top 10 asi, asi nepochybujeme, hej? Nee, to ne. ale, ale už, dajme tomu, v minulom roku sme mali možnosť vidieť, že o top 5 sa jednoducho bojuje, bojuje naplno. Už to nie je také, že príde 5 papierových favoritov a tým majú jasne zaručených top 5.
1: No a ja by som povedal tiež, že, že pritom ako, ako rastia silne Jumbovísma, tak tiež iného sa musí podľa mňa viac snažiť ako možno v, v niektorých rokoch medzi nejakým tretím a piatým víťazstvom Froome, kedy to proste, teda, pardon, tretím, štvrtým víťazstvom Froome, kedy to šlo proste aj po masle. Mm-hmm. Um, ale záver by som ti dal takú otázku, že ak by naozaj Froome mal prestúpiť túto sezonu, alebo či už alebo budúcu sezonu, tak v ktorom týme by si ho videl, okrem iného sú?
0: No, z hľadiska finančného tak v UAE asi, asi nie je problém s financiami respektíve možno aj Bahrain McLaren
1: No, tam je tiež Rod Ellingworth bývalý kouč Hoci teda Michael
0: Landa povedal, že, <laughs> že takéto Uh, takýto transfer vôbec nie je na lane, respektíve na linke medzi týmito dvoma týmami. Uh, po športovej stránke hmm, hovorili sme to už, uh, už pred tým veľkým výpredajom v týme Movistar, že Movistar by mohol byť uh, jedným z adeptov, čo, čo sa tej športovej stránky týka. Hmm, ale ďalšie týmy, si ja neviem úplne predstaviť, Jumbo tak to je vylúčené, potom tam máme klasikárske týmy hej dajme tomu uh, Lotosov dal tam, tam nie je podporaná na, na takéto ambície Michelton Scott tam už sú bratia jejcovci uh, Astana tak tá asi finančné problémy momentálne No to, je,
1: to som chcel presne povedať no. No? Že ja si ho, by som si vedel predstaviť teoreticky v Astane ale nie za tejto situácie inak čo sa týka takým možno úplne nejakej teórie, ktorá je čisto postavená, ale na hlavu, tak si ho totálne viem predstaviť Dimension Data kvôli tým mm. africkým koreňom, keďže je Rodax Kenny. Mm-hmm. Uh, to by mohlo byť celkom zaujímavé. Podstate tento tým mal Jo, pardon. Keďže sa ešte nezačala po sezóna, tak som si nestihol zapamätať môj názov. Ale tak ano, to tak, by bola to na... možno
0: celkom dobrá konšpirácia, ale tam tiež asi, asi momentálne peniaze príliš netečú. Asi nie, <rý> nie, nie, nie. No, tak, bude to zaujímavé.
1: Bude. Ak sa nejaká sezóna začne. Teda.
0: Ak sa nejaká sezóna začne, snáď áno, veríme tomu. Uh, ok, toľko na dnes. Uh, počujeme sa budúci týždeň. Či už s nejakým rozhovorom, v prípade, že by nič neklaplo, tak sa opäť spojíme s Filipom mi dvaja a dáme si klasický podcast. Majte sa pekne a počíte sa budúci deň. Čau, čau.